die hele week al, het die woord wat ek vanmorgen vir julle wil bring, uh, in my hart gemaal, ek het soveel keer hier oor gepeins en gedink, en ek weet die Heere gaan vanmorgen, uh, mense sy leven aanraak, ek glo die kracht van die Heilige Gees, gaan vanmorgen, op een baie besondere wijze in mense levens werk, dit is my belangrijk om vir jou vanmorgen een woord te bring wat, wat goed voorbereid is, wat rationeel sin maak, waarna jy met plezier kan luister, maar ek wil nie vanmorgen probeer om jou te beindruk met een goeie aflevering. Paulus sê in 1 Timotheus, in 1 Korintheus 2 vers, ek denk vers 5 of 10, sê hy, ek het nie hulle gekom met woorde van menselike wijsheid nie, maar een betoning van gees en kracht. En die Heere weet, dis my hartse gebed al die hele week, vanmorgen specifiek, dat die effect van hierdie woord, dier die Heilige Gees, in ons harte gewerk sal word. Kom ons luister na die woord van die Heere in 2 Konings, hoofstuk 5, vers 1 tot 8. 2 Konings, hoofstuk 5, vers 1 tot 8, sal vir ons op die skerm wees. Ek lees daar die 53 vertaling. En na Aman, die leeroverste van die koning van Aram, nou net vir die verperspektief, Aram is die huidige Syrië, wat aan die noordoostelike grens van Israel is, en grens aan die Golan hoogte, hoogland, wat so lang as wat die mens kan onthou, daar konflikt is in Israel en Aram en later Syrië was en is, steeds is, van Israel sy grootste uitdagings kom van die kant af, al via Iran en Hamas, uh, maar in afval, na Aman was die leeroverste van die koning van Aram, van Syrië. Hy was een groot man voor sy Heer en hoog in aansien, want die Rome die Heere aan die Arameers een oorwinning gegeen. En die man was een dapper held, maar melaat. En die Arameers het in bendes uitgetrek en in die land van Israel een klein dochterkie as gevangene weggevoer, wat in dienst van een Amanse vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ach, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan hy in en geert aan sy Heer te kennen, die koning, en sê, so en so die dochterkie gespreek, wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil een brief aan die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en tien talente silber, net vir jou om het om te skakel, is 342 kilogram silber, en 6.000 sikkels goud, is 68 kilogram goud, en 10 stel kleren saam met hom geneem, en aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud. Saam met die brief aan u, stuur ek dan nou my dienaar na Aman na u toe, dat u sy my laatstheid kan wegneem. Zodra die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy kleren en sê, is ek dan God om dood en leven, leven te maak, dat hierdie man na my stuur om van een man sy melaatsheid weg te neem. Erken en sien toch net hoe dat hy een geleentheid die my soek, 
Maar Elisa, die man van God, hoor, toe hy dit hoor, dat die koning van Israel sy kleren geskeur het, laat hy die koning weet, waarom skeur u uw kleren? Laat hom maar na my toekom, dan sal hy weet, dat daar een profeet in Israel is. Ek wil met die vanmorgen praat, broers en sisters, oor die groot maar. Die groot maar. Nou net, vir die context skep, ek het er net vir genoem van Aram, wat vandagse Syrië is. Na Aman was, sê die Bijbel, die leeroverste. Die hoof van die leermacht, die weermacht, die minister van verdediging of wat ook al hulle het genoem het in Arida. Maar hy was, eindelijk in een baie reële sin, was hy eindelijk die machtigste man in die land. Want die man wat die leer beheer, is eindelijk die een wat die macht in sy hand, jy sal dikwels hoof in een staatsgreep waar die leer die gezag oorgeneem. So na Aman was een heiden, Hy was deel van een nazi wat vijande van Israel was, aardsvijande. Hy was een baie machtige man. En is interessant dat selfs buiten bybelse bronne, en dis maar net weer eens een van die duisende bevestigings van die waarheid van die bybel, wat in ons daar al hoe meer dier sinisie probeer uh, as legendes en onwaarheid afgemaakt word, daar soveel duisende historische, archeologische, skriftelike bevestigings van die waarhede van die Bijbel. Daar is buiten Bijbelse bevestiging dat uh, hierdie man na Aman, die leer van Aram onder hom, onder andere die Assyriërs, by geleentheid, by een plek met die naam van Karkar, verslaan het. Assyrië was, was die opkomende wereldmag op daardie stadium, maar Syrië was een van die wereldmachte, wat op daardie stadium die boot toon oor Israel gevoer het. Hulle het Israel redelijk geterroriseer, en Israel was bang vir hulle. As kom ons lees van die bendes, wat in die land ingegaan het, in Israel, en onder andere hierdie dochterkie, in een van hulle strooptochte, as gevangene weggevoer het. Net so in die voorbijgaan, is nie my hoofdfokus vanmorgen, maar ek dink is toch die moeite waard om net na hy te verwijs, na hierdie dochterkie, of een jong dochter, het nie bybel sê nie hoe oud sy was, uh, wat dier een van die bendes weggevoer is. Nou, kinders en vooral dochters, meisies, wat dier vijande, deesda, uh, syndikate weggevoer, dit is nie een vreemde ding in die geschiedenis. Dit recht dier die eeuwe gebeur, hier het dit gebeur, met die dochter het gebeur vandag. Op hierdie zondag gaan haar jongdochters in Zuid-Afrika weggevoer word, dier van hierdie syndikaat. Dit is een realiteit. En nie vind jy hierdie dochter, wat die Bijbel nie eens aan naam noem nie, wat weggevoer word, misschien was sy in een relatief bevoorrechte situasie, dat sy in een hooggeplaaste van Syrië, sy huis beland en, en die, 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 die huisbediende as het ware word, van Naaman sy vrou. En toch het hierdie jongdochter een voorbeeld gesteld wat ek dink ons vandag as gelovige steeds kan en van moed kennis neem. Al was sy als een jong kind weggevoer, het sy reeds in Israel voor haar ontvoering genoeg 
gehoor en geleer, om te weet dat die God van Israel tot alles in staat is, en dat hy die boonatierige kan doen. Sy het geweet van sy dienstkrijg die profeet Elisa wat in Samaria gewoon het. En sy jong meisie ontwortel, ontvoer en die dienst van haar volkse vijand het haar nie verlekker oor die pijnlijke vernederende melaatsheid van haar Heer nie. En teendeel sy het onthou in daar die huishouding van Naaman waar sy gesien het, die pijn, die verleentheid, die skande, die vernedering wat die melaatsheid oor hom gebring het. Daar in die huis het sy onthou van die God waarvan sy as een jong dochterkie gehoor het. Sy een kind, een ontvoerde en daar die onbenuidingswaardige rol as een dienstmeisie in die huishouding van Naaman, laat val net een woord. Ach, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan so is hy my laatsheid wegneem. Vriende, hier is iets ontzaglijks, want ek wil nie vanmorgen op uitbring nie, want dit is, dit gaan die hele boodskap neem, maar ek moet hier met die aan dink, om net een woord van hoop, een woord van een waarheid hoop, nie een valse hoop. Om net een woord van waarheid, een woord van hoop te laat val. En een omstandigheid waar pijn en smart en elende en verleendheid aanwezig is, is wat God van ons allemaal verwacht. Want ons levende wereld, wat nie meer grootliks vriendelik is met die kerk of met God, Dit is nie een vijandige nazie soos in die geval van die Syrië nie, maar ons leef in een wereld wat sekulair, imanistisch, postmodern, skeptisch, cynisch, afbrekend is teenoor geloof in God en in die Bijbel. Maar een man spot net met geloof en spot net met God en spot net met wonderwerke, tot hy self in die ellende beland en geen van sy moderne wetenskapelike kennisontdekkings kan hom help nie. En mens spot net met die lewe na die dood, tot jou geliefde op een sterfbed le, of jy self in die skadie van die dood beweeg, dan dink en praat jy anders oor die boonatuurlijke. En in hierdie vijandige omstandighede in een huis waar sy een slavinniekie was, laat val sy die woord dat daar hoop is in Samaria en Issa. En dit was genoeg, van Naaman, wat hier die verskrikke verleendheid waarom gehad het, om redelike ongewone stappen te neem. Ga na die koning, vertel wat die meisiekie vir hom gesê het. Sy het nie vir hom gepreek nie, sy het net getuig. Sy het net getuig. Ek is tot vandag te oortuig, dat een echte getuigenis, wat waar is, meer kracht dra is die beste preek een eenvoudige tuins. En die amen gaan na die koning en vertel om die story. En onmiddellik het hulle natuurlijk die dochterkies woord dat daar een profeet is en na amen het hulle blijkbaar nie ergens opgevat, nie hulle doch as daar uit Israel uit moet hoop kom, en dit seker van die hoogste persoon in Israel kom die koning en dus hoe kom hy na die koning stuur verhulp en die koning wat al reeds so dier Aram onderdruk word 
sien hier nou weer net dat die, dat die, Aramiet, die mense van Aram een rede soek om weer sy land in te vang. En hy gooi sy arms in die licht en sê, hoe kan ek dit doen? Want hy soek dit een rede om my te vernietig. Maar toe dat woord hoor Elisa daarvan, sê hy stier om hierna toe, so hy kan weet, daar is een man van God in Israel. Die machtigste man in Aram, een leier van die volk wat vijande van Israel is, Toch gee die Bijbel van Naaman een baie voortreffelijke CV. Al is hy nie een jood. Hoor bykie wat sê die Bijbel oor Naaman. Net in een versie, hoor bykie hierdie CV, daar is min mens in die Bijbel wat so een getuigskrif, een CV kry. Eerste plek, sy naam, beteken die aantrekkelijke of die mooie. Nou my pa het nie gedink een man, jy krijg dink so'n mooi man nie. Hy het, hy het gesê, daar is net twee goed wat rechtig mooi is, en dis een mooi paard en een mooi meisie. Maar het lyk toch vir my, as ek kyk na partij van die manne wat ek dink, wat verskrikkelijk lelik is, wat mooi meisies en mooi vrouwens gekry, en dink ek wonder partij keer of, of vir partij van die vrouwens geld nie mooier is nie, as die man nie. Maar ook as hy, sy naam het beteken die aantrekkelijke. En as wat jy dikwels in die Bijbel kry, het een naam gewoonlik iets van die persoon vertel. So die kans dat Naaman een aantrekkelijke man was, is baie groot. Maar hoor wat sê die Bijbel verder om? Hy was die leeroverste van die koning van Aram. Ander woorde, het reeds genoem, eindelijk die machtigste man in Syrië. Maar sê die Bijbel, hy was een groot man voor sy Heer, die koning. Nou dit is veel gesê. Zekerlijker was het een gerieflikheidsverhouding ook, want die koning het geweet, hy moet een goeie verhouding wees met Naaman als een machtige man. Maar als die koning daarom vir jou so hoog aansla, dat hy 68 kilogram goud en 342 kilogram silver bereid is om te gee, als daar net vir jou hoop is vir geneesing. Ek het gaan uitwerk, so min of meer, as my berekeninge recht is, min of meer, wanneer die rand en die goudprys fluktueer so, maar as het omtrent, aai goud en silver, wat saamgaan, is omtrent 40 miljoen rand wat hierdie koning saam met Naaman stuur, na die koning van Israel, aan die woorde Naaman was vir hom tenminste 40 miljoen rand werd, behalwe die 10 stelle kleer. So Naaman was groot voor sy Heer, en die Bijbel sê hy was hoog in aansien. So hy was een populaire gesochte, vereerde figuur in Aram. Die Bijbel sê, want hier hom met die Heer aan die Arameers in oorwinning gegeen, en ek het vir die verwees na die oorwinning wat buiten Bijbels vir ons vermeld word. En dan sê die Bijbel ook nog, hy was een dapper man. Weet jy, kry mense wat aan die hoofdstaan van die politie of die hoofdstaan van die leer wat groot kan praat, groot stellings kan maak. Maar die vraag is, wat gaan hy doen as hy self dit mandanteer? Nou, Amor was net een prater nie. Die Bijbel sê, hy was een dapper man. So hy moes een uitnemende mens gewees. Hy moes een vermoende mens gewees, as hy soveel waard was vir die koning. Maar ten spuite van al die voortreffelikere, eindig hierdie CV met twee woordkies, wat eindelijk is skade weerwerp oor al hierdie voortreffelikere. Eindelijk is streeptrek daartoe. Hy sê, hy was een dapper man. Maar, my laats. Maar, my laats. 
Nou kyk in die antieke wereld, kon daar nie erger vloek, skande, verleentheid, vernedering, oor een mens kom as jy my laats was. En ek gaan nie daarop uitbrei nie, moderne my laats het, is nie die sêre as antieke my laats het. Alhoewel het nog vir baie mense steeds baie afstootlik is. Maar antieke my laats het was menselijk ongeneeslik. Dat is erger as die dood ergens op jou lijf uitgeslaan in een wit vlekkie, en met het uitgebrei, maar was eindelijk een ziekte wat uit jou, uit jou murg uitgekom het. En het verspreid uiteindelijk na jou punte van jou ledemaat, jou vingers, jou oore, jou neus, jou toene, wat een soort van een gangerine gekryd, en was een lang, jukkende, pijnlijke, verrottende ziekte. Je kon het voor een tijd wegsteek, zolang het nog ergens op jou lijf was, kon je het onder een kleed wegsteek, maar ergens het het verskyn in jou handen, jou voete, en jy kon het nie altyd wegsteek. Nou, Amon het alles gehad, wat enig iemand kon begeer, maar wat er het om gebaat. Hy so alles wat hy gehad het, glo ek, prijs gee, as hy net van die smart en die vernedering die pijnlijke, hoogstaansteeklijke, jukkende, onwelriekende siekte, bevry kon word. In Israel was daar baie streng quarantainmaterials, wat die Bijbel in Leviticus 2 hele hoofdstukke spandeer, om te sê hoe dat so'n laatste persoon afgeskuim moet word, hy word in quarantain geplaas, hy mag nie nabij gezonde mense gekom het nie, maar blijkbaar het in ander lande, soos Syrië, Aram, het daar nie syke quarantainmaterials gewees nie, Daak was het omdat hy so'n hooggeplaasde persoon was, maar die feit was, uiteindelik het, het na Amandse siekte nie meer weggesteek kon word. Het is bekend geword. Nou voel ek, as ek hier die hele verhaal lees, en ek sien dit in perspektief, dan wil ek uitroep, wat een menselike tragedie. Na Amand, die aantrekkelike, so voortreffelik, maar sy CV eindig met maar my laatst. Ek weet nie hoe lang het er daarmee rondgeloof voor het bekend geworden, voor het, voor het nie langer meer kon wegsteek. Maar hierdie belangrike, hooggeplaaste, machtige man, geëerde man, was my laats. My broer en sister, geen mens sy belangrikheid, jou grootheid, die eer wat jou omhul, jou be- belange, jou roem, jou geld, jou macht, kan jou buiten die bereik van die gebrokenheid van hierdie wereld plaas nie. Is so dat hoe rijkere mens is, hoe langer kan jy miskien per keer van jou smart of jou pijn of jou gebrokenheid wegsteek. Maar niks van hierdie goeders wat jou groot maak in die oor van die wereld, kan die gebrokenheid en die smart en die hartseer en die skande en sonde en pijn van hierdie wereld onbepaald wegsteek. Hoeveel mense veel gesinne. Is daar nie wat soos na Aman veel gebrokenheid en smart en verleentheid wegsteek onder indrukwekkende kleed nie? Oor soveel van ons wat hier sit en staan, sy levens kan daar ook een groot maar geskryf word. Een maar wat iets inlei wat ons weghou van mense so lang as moendlik. By sommige mense is de fysieke 
gebrek. Baie fysieke tekortkominge of gebreke, het sy aangebore of wat kan een mens tot een mate wegsteek, kan jy tot een mate medische hulp kry. Maar soms is het iets anders as een fysische gebrek soos in die geval van Naaman, wat het my laatste was. Daar is soveel ander dinge in hierdie lewe, waar oor ons graag een sluier trek. Misschien is dit, een kind, jou kind, wat jy so mooi groot gemaakt het, wat aan dwelms verslaaf geraak. Jou dochter, wat jy mis ontdek, sy swanger of, miskien nog erger, toe jy dit hoor, het sy al klare abortie gehad. Miskien is dit, die ontrouwheid van een eggenoot, of een eggenote. Jy sê dit nie op Facebook nie. Jy steek het weg. Een huwelik wat diep ongelukkig is. Miskien iemand, na by jou, miskien jy self, wat HIV vigs onderleer het. Financiële krisis, wat onafwendbaar lyk. Dit is net een kwestie van tyd. Ek het een paar briewe my besit, toe oor die jaar ontvang het van godvreesende oorpare. Het sê ons het skielik door ontdekking gekom, of dit het uitgekom. Ons seen is nie soos ander seens nie. Ons dochter is nie soos ander dochters nie. Ek verwarte die skok. De boerengemeenskap. Hulle enigste seun. Van die bekendste boerengesin in die hele omgeving. Het 23 uitgekom. Hy is gei. Daar is soveel omstandighede en gebeure wat soos spreekwoordelike melaadsheid achter een oonskynlijke, indrukwekkende kleed weggesteek. Maar onder daar die kleed, woeker die melaadsheid. Dat is altyd die vrees. Ernst gaan het uitkom. Gaan mense daarvan weet. Die Bijbel sê, na Aman was het dapper held. Maar, melaads. Eugene Marais het, een gedig geskryf wat morbid klink, maar wat toch iets van hierdie waarheid doorgee. Hierdie man wat self met depressie geworstel het, tot hy het einde aan sy leven gemaakt. Een druppel gal is in die soetste wijn. Een traan is op elk vrolik snaar. En elke lach is sug van pijn. Op elke roos een dobbe blaar. Na Amandse pijnlijke, vernederende siekte, het die donker skade oor al sy voortreflikere gegooi. Nee, jy het weggesteek onder ons kleed, hy het gedoen verseker. Want die mens, het was nie met jou my laatsheid loop in spog nie. Daar is wel sekere dinge wat jy nie meer op jou mou rondloop nie. Wat jy probeer wegsteek so lang en so goed as wat jy kan. Mens, poch, mos nie met jou skandes en jou smart. Ek het hierdie week gedink toe weer een slag op Facebook gaan. En ek sien alles wat mens op Facebook sit. Oudboet is drie jaar oud. 
paar keer 17 jaar getrokken. Dan is net smaals en lichtjes en kaartjes. Ik ben ek, het op mijn Facebook, ons een jaar geleden binnen een maand, na zoveel so jaren, opa en oma word ek een foto van al twee my kleinsiens gezet. Mens loop graag op jou mou en te koop en op Facebook met die dingen wat vir jou trots is. Jou kind wat geslaag het, de graad gekryd, wat betrek gemaakt het. Dit is nie noodwendig verkeerd nie. Ek denk dat het kan betekenen een beetje oorboord gaan. Maar een mens sit nie op Facebook. Jou skandes en jou sonde en jou smart. En die seer uit jou huis en jou huwelik. Jy steek het weg, jy wil jy mense maar daarvan weet nie. Jy bedekt het. Trouw jy is bang dit lek uit. Hoe dik was my broers en sisters benui ons nie iemandse uiterlijke skoonheid hulle beroemdheid, hulle mag, hulle, hulle kracht, hulle sportvermoens, ons, hoeveel, hoeveel dik was benij ons, vooral jong mense nie, die kleed, wat mense dra nie, maar ons weet nie altyd, van die melaatsheid, onder die kleed nie, ons weet nie van die tranen, wanneer niemand sien nie, ons weet nie wat gaan aan, achter die toedere nie, Ons weet nie van daar die dinge wat die beroemde en die rijke se vreugde laat verdamp nie. Weet so dikwels lees jy van een biografie. Kijk jy selfs een autobiografie van een beroemde persoon. En as jy geskok en ontnuchter is, jy hoor maar hierdie persoon wat jy op een verhoog geplaas geïdealiseer het. Het dit in sy leven, in sy kas, Dit gebeur binnen en buiten die kerk. Dat mense van wie dit nooit verwacht het nie. Het is soos na Aman hoog van aansien beskou. En dan kom die waarheid uit. Ek sal nooit vergeet. Dit is die 1979 rond. Toe ek die ochtend hoor van wat gebeur het met Jimmy Swagger. Voor my as hy jonger pastoor op daar stadium was hy die persoon wat die meeste positieve invloed in my leven gehad. Ek is mal oor sy sang, ek is mal oor sy prediking, ek hou nou nog van sy sang. Hy het, hy het die wereld sy voete gehad. Dat was oopvoer. Voor die eistergordijn geval, het was sy programme in Rusland algemeen verspreid. Die man wat my so geïnspireer het, my so muziek ek gebid het, my so boodskap ek geluister het, en ek hoor van die skande en die verleendheid, ek hoor van die melaatsheid. Ek onthou daar ochend so goed in my studeerkamer, ek het letterlijk op die grond geval, gaan plat le op die grond, en gehuil. Toe ek hoor van die melaatsheid, Aman was so groot en belangrijk als wat die wereld om kon maak, maar die eenvoudigste slaaf in Aram zou so nie met hom wou velle ruil nie. Denk maar net aan sommige van die ikone in ons leeftijd, beroemdes, rijkes, machtiges. 
oor hoeveel van hulle sy uitneemendheid is daar nie maar my laats geskryf nie. Een oomlik nog die helde vergier op die jongste rol plek, en dan hoor jy sy in die Betty Ford kliniek vir het welm verslaap is. Of jy hoor sy lyk is gekry, sy liekse huis, dood aan oordoos as dwelms. Hoeveel mense steek die hulle my laatstheid weg achter die kleed nie? Baie keer misgis ons die kleed met die persoon. Want die kleed kan somtijds een kleed wees van hoogmoed. Het die mense hoogmoed is net een kleed waardoor hulle iets wegsteek. Mense hou betek in instantie op een manier, jy kom nie nabel nie, dis baie keer een kleed, hulle wil jou weghou van laaf. Sop vooral vir die mense, wat een kleed van hypergodsdienstigheid draag. Maar dis een van die beste maniere wat mense hulle my laatstheid wegsteek, is dier een hypergodsdienstige kleed. Onthoud het. Die realiteit is, my broers en sisters, wat ek het maar aan ons midde sê, baie van ons, skien die meeste, het een maar my laats in ons levens. Maar dit is nie die einde nie. Hierdie maar my laats, is nie waar ek vanmorgen praat, toe ek gepraat het, gesê het, die thema is, die groot maar. Die maar my laatst is nie die groot maar nie. Die groot maar is in Ephesians 2 vers 4. Nadat Paulus aan die Ephesians in die eerste drie verse geskryf het en hy vertel het hoe hoopeloos hulle toestand was, hoe hulle gesondig het, hoe het hulle kinders van die toorn is, hoe hulle God mishaag het, hoe skandelik hulle verlede was, hoe hulle onder die macht van die bose was, hulle het patetiese toestand, soos van elke son daar beskryf het, kom hy in Ephesians 2 vers 4, en hy sê hierdie woorde, maar God, maar God, wat rik is in barmhartigheid, en hoe toe hy hulle my laatstheid aan hulle uitgeskilder het, hulle geestelike, emotionele, morele my laatstheid, skryf hy daar boe oor, een ander maar, een maar met hoofletters, een maar met rooi inkeer, maar God, wat rik is in barmhartigheid. Hoor mooi, God, is rik. Ja, ek weet, alles behoort aan hom, die aarde nie volheid, sê die bybel, behoort aan hom, die vee op een duisend berge, behoort aan hom, maar weet jy, dit beindruk my nie soveel, as die feit dat, God rijk is, in barmhartigheid nie, rijk is in genade nie, jou en my God, die enigste ware God, het hier sy soon, vir ons te stuur, gewees, dat hy sy, hy sy genade mag naad, hy boer met barmhartigheid, hy kwalificeer om rijk en barmhartigheid genoemd te word, en my broer en sister, dit 
Dat is wat ik en jij die meeste nodig het. Dat is van ons wat hier zit vanmorgen. Wat in spijt van die financiële toestand in die land vermoeid en verzekerd en secuur genoeg financieel is voor die afzienbare en onafzienbare toekomst. Wat vermoeid genoeg is dat jij niks van niemand nodig het nie. Maar die meest uitnemendste van ons komt somtijds op een plek waar het nie jou multimiljoen vermoeens of enig iets anders waarop je kan roem of kon terugval in die verlede waar niks van daar die goed enige indruk maakt. Waar die wetenschap en die medische wetenschap die einde van hulle vermoe bereik het. Waar die voor die realiteit staan van smart en gebrokenheid wat door geld niet opgelost kan worden, niet. Wat jij dan nodig hebt, is een ding, Godse barmhartigheid, Godse genade. Je weet, mos broer, mens kan ons die barmhartigheid koop niet. Je kan ons die hand diep in je zak steken, betaal voor barmhartigheid niet. Als je barmhartigheid zoek om staan je voor die bron, je kan het lie aan uitsteek. En say nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Dank God, alles jou my laatstheid van wat er aard, al sit jy vanmorgen hier en jy is gehoek met een of ander sonde, een of ander verslaafdheid, Heer, wat er pijn of smart, wat jou my laatstheidse naam ook al is, in Afrikaans. Daar is de groot maar, maar God is rijk in barmhartigheid. En hoe dankbaar is ek sy genade en barmhartigheid, word nie geransoneer nie. Ons is nou by die oomlik hier midde in, beerdkracht, loudshedding, Ek is so dankbaar, as nie een grace shedding nie, een mercy shedding nie, dat daar net genoeg is vir een deel, vir sommige, vir sekere dinge nie. Maar dat God een magnaat is, wat boer met genade. En as jy na God dan kyk, dan sien jy fontein wat vloei onuitputtelijk. Het maakt niet saak wat jou my laatstheid is. Maar God is rijk en warmhartigheid. Misschien kan je ook na vanmorgen huis doen. En ergens jou binnenkamer een stuk papier vat en jou my laatstheid daarop neerskryf. Alles, al jou seer, al jou pijn, al jou skande, al jou sonde, al jou verleendheid. Dan krij jy ergens een rooi pen, wat sy bloed symboliseer. En dan kan jy op gezag van die woord, twee strepe trek oor al jou melaadsheid. Dan skryf jy daar een maar God. Want God, het nie perk nie. 
sy genade en sy barmhartigheid is oneindig. Kom ons buig ons hoofd in gebed. Heere, ek dank u vanmorgen vir genade onbeskryflik groot. Ek dank u dat daar een maar, een groot maar God is. Dat oor al ons gebrokenheid, en al ons sonde, al ons spuid en al ons seer, ons een maar God kan spreek, een maar God kan skryk. Heer, ek weet, het wissel van persoon tot persoon, tot een minder of een meerdere mate, maar daar is soveel van ons wat hier sit vanmorgen, wat een maar my laatst in ons leven het. Die dinge wat min of niemand iets van weet, maar het knaag aan ons, dit eet aan ons, dit maak ons klaar, Sy is verlede daar oor. Sy is skaam daar oor. Maar dit is een realiteit. Heere, dank u het ons iemand het uitgelever is aan die macht van gebrokenheid en sonde en die duivel. Dat daar ons een toevlug is. Soos wat daar vir Naama een toevlug was. Dit is anders wat hy gedink het. Dit is anders wat hy verwacht het. Dit was toen nie by die koning nie. Selfs Elisa het eerst het sy huis het gekom. Het was een gehoorzaamheid aan God. Toe hy volgens die opdracht van die profeet om sewe keer onderdompel het in die Jordaan. Het hy uitgekom en sy vel was weer soos die van een jong kind. Daar is een toevlug. Want ons gehoorzaam is aan God. Heere vanmorgen... is het miskien goed om te weet, ons kleed, waarmee ons, vir die oor van mense, baie dinge kan wegsteek, verberg niks voor God, ons kan nie een sluier trek, oor dinge, en dink dat God weet nie daarvan, gelukkig weet ons dit vanmorgen, God weet in elk geval, het gaan nie vir hom een verrassing wees nie, het gaan nie vir God een skok wees, as ek vir hom vertel, hy weet het in elk geval. Maar ons kan nie vrykom voor ons die eerlik is voor God daarmee en die waar het ook allemaal wees. Heer, my hartse gebed is vermoord terwijl ons so bewis is dat die God van die Aman, die God van die Lisa, die God van die Bijbel, die Vader van ons Heer Jezus Christus, die sy Heilige Geest hier is vermoord. Heer, ek wil nou bid in kinderlijke vertrouwe met mense in hierdie gehoor vanmorgen. Die aanraking van die kracht van die levende God sal ervaar. Ek gloe in wonderwerk. Ek belei dat God kan doen wat met die mens onmoedelik is wat ander kan die grens lee, soos wat my laatstheid menselik ongeneeslik is, was nie ongeneeslik vir God, 
Je zult ons eie belaat sy, dier een mens, lekker wees gesproken, miskien die oplossing het. My God, is alle dinge moedig. Wil ons net so vir een of twee in gebed bly. Ek weet het wissel van persoon tot persoon. Maar ek het geen twijfel die vanmorgen mense sit. Maar die genade mag naad in hulle leven nodig het nie. Maar die maar God in hulle leven nodig het nie. En as jy hier sit vanmorgen, dan wil ek ook oog gesluit is. Jy wil een geloofsanduiding gee dat jy geloof God kan. En hy wil sal jy oomlik het jy ochtend opsteek daar waar jy sit en ek wil graag vir jou bid, net daar waar jy in die bank sit ek hou met so paar oomlik eraan en lig jou hand is daar nog, hou met die licht vir een paar oomlik vader ek sien het nog ander maar u sien baie meer Jy sê, jy ken die hele story. Dankie dat ek nie vanmorgen iets na jy toe bring. Wat ene verleed het gaan stel. Wat vir ons grootste gebrokenheid, grootste siekte, ons grootste sonde, ons grootste strijd. Die antwoord leer by u in die finale analyse. Ek wil ook bid vir elke mens wat die hand opgesteek het hier. Heer, ek dink, nee, ek dink, ek weet, achter sommige van die die hande, is daar een seer, een belaadsheid, gebrokenheid so groot, dat het ons waarschijnlijk tot tranen sal drijf. Ek wil ook bid vir die die selfde oomlik, nou, O God, dier die naam van die Soon, Jesus Christus, dier wie die genade en warmhartigheid aan die kruis van God het ek om bewys het, sal uit daar die fontein, daar die huil fontein van bloed, sal uit daar die huil fontein van bloed nou bevrijding, geneesing, verlossing, reiniging, redding, stroom, en die leven van elkeen wat vanmorgen uitroep, maar God, wat reik is en barmhartig het. Heer, dat in die oomlikke sal ervaar, terwijl ek hier bid en nie my handjes op hulle leen nie, van is het gaan nie oor my nie, Heer. En my is die profeet in die eerste, en sy huis het gekom na, na Hama nie. Dit was gehoorzaam het aan God, wat die geneesing gebring het. En jyre, selfs die klein gebaar, wat mense gebaar het, vanmorgen die raand om te steek, en te sê, ek het God nodig. Jyre, daar in geel, hulle gehoorzaam het, en afhankelijkheid van u te kennen. En ek wil vraag, aan Jezus' naam, dat elke soort, eie tydse belaadsheid, in levensvermoorde, geëindig en beëindig en gestop word. Dat elke hou vast van welke aard 
wat die duivel die sy macht op mense levens uitoefen, dat het vermoorde in Jezus' naam getermineer word, dat mens sal terug gaan huis toe, sal terug gaan alle kinders toe, sal terug gaan alle sake toe, en net sal achterkom, iets het intussen tyd gebeur, God het ingegryp, ach Heere, ek bid het, ek spreek dit, en vertrouwe in God, my God, dier die naam van Jezus Christus, en hier as mens hieruit gaan, en daar die woorde, daar die twee woorde beleid, dat die effect daarvan in die lewe sal deerspoel. Heer, ons kan, soos baie kerke, mooi en lang geloos beleid, is opse, en is goed, en is mooi, en is prachtig. Maar miskien is die krachtigste geloos beleid, is net twee woorde, maar, het in Jezus' naam. Dank u vir die aanraak. Dank u vir die troos. Amen.